नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज सायंकाल सात बजे के संस्करण में और हम बात फिर से करने जा रहे हैं काशी की साथ में बात हम करेंगे मथुरा की भी और अन्य स्थानों की भी जहां पर इस समय एक प्रकार से मंदिर पुनर्ग्रहण का एक महायज्ञ चल रहा है और ये पूरा का पूरा महायज्ञ जो है वो आप लोगों के द्वारा यानी कि जो हिंदू जनमानस है जो हिंदू पब्लिक है जो हिंदू जनता है जो हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और मैं इससे पहले कई बार आह्वान कर चुका हूं कि जो लोग अयोध्या मूवमेंट के जरिए अयोध्या मूवमेंट के माध्यम से इतने बड़े बन गए उनको अब चाहिए कि इस पी भी इस बैलगाड़ी पर भी कूद पड़े हमारे साथ जुड़ गए राजेश कुमार सिंह जी नमस्कार राजेश जी अभी तो काशी में बम बम चल रहा है आप देख ही रहे होंगे अब अब लेटेस्ट ये है कि साहब विष्णु जैन जी ने कल एक साक्षात्कार में बताया कि जो वर्तमान शिवलिंग जिसको कि फवारा बार-बार कहा जा रहा है उसमें वस्तुतः वो जो शिवलिंग था उसमें इन्होंने ड्रिल से छेद करने का प्रयास किया और अब आप ये देखिए कि ये जो हैं ये मूर्तियों का मूर्तियों को विध्वंस करने में आज भी लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि साहब के औरंगजेब ने तो कुछ नहीं किया औरंगजेब की संतानें आज भी जो कर रही हैं आप कोई मान सकता है कि औरंगजेब ने नहीं किया <laughs> नहीं देखिए संजय जी एक तो और मैं तो आपको ये सारे जो मूवमेंट अचानक खड़े हो गए हैं जो आम हिंदू जनमानस जो है जाग पड़ा है उसके लिए मैं मैं आपको बहुत कुछ इसका दूंगा क्योंकि बिना किसी संगठनात्मक आधार के और बिना कोई बहुत जबरदस्त कोई सपोर्ट के आपने आप सारे लोगों ने ये सारे प्रयास किए और जो ऐसे हिंदू वॉरियर खड़े हो गए ऐसे योद्धा खड़े हो गए हैं जो इतना पैशनेटली और पूरा दम लगा के लड़ाई लड़ रहे हैं और दिलो दिमाग से लड़ाई लड़ रहे हैं तन मन धन जिसे कहा जाता है उस सबको लगा के लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो विष्णु जैन जी हैं ये सारे लोग मैं तो सबसे पहले उनके बारे में मैंने जाना जब आपसे वो कृष्ण जन्मभूमि और और उसके बारे में जब वो चर्चा कर रहे थे और जिस तरीके से कानूनी पहलुओं को इन सारे लोगों ने उसका अध्ययन करके और उसमें रास्ते ढूंढे हैं ये तो कमाल का दिमाग है इन सारे लोगों का तो ऐसे सन्नद्ध और ऐसे सजग अगर योद्धा हमारे हिंदुओं में अगर आ गए तब तो लड़ाई जीतना ही जीतना है हमको और ये जो दिल करने वाला है वो तो स्पष्ट हो गया है जो सामान्य हिंदू भी अब ये जान गया है कि जो कोई भी ये सब बात करें जितनी भी बकवास करें सब गंगा जमुनी तहजीब तहजीब की है और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से जो कुछ भी ये नाटक ये चलता रहता है इनका पिछले सत्तर सालों से वो नाटक ही है अंदर ही अंदर जो है इनके अंदर वो घृणा हमेशा भरी रहती है वो घृणा हमेशा उसको वो उसको उसको पानी देते रहते हैं उनके मन में यह है कि वो घृणा खत्म ना होने पाए तो अपने समाज में अपने बच्चों को जिस तरह की शिक्षा दीक्षा देते हैं उसमें भी ये चीज डाल के रखते हैं जबकि आपके मुंह पे जिस तरह का व्यवहार इनका रहता है मैं तो मेरे कई मित्र रहे हैं मुसलमान मित्र रहे हैं उनमें एक दो को छोड़ के मुझे लगा कि सारे के सारे जो है अंदर ही अंदर जो है उनके अंदर इस्लामिज्म का जो कीड़ा है वो बहुत, बहुत गहराई तक उसकी पैठ है और जब भी अवसर मिलता है वो कीड़ा जो है वो बड़ा होके और बाहर निकल पड़ता है 
तो ये तो जो हुआ है शिवलिंग के साथ और जो ये की इंसिस्टेंस है कि हम उसी जगह वजू करेंगे वो जो इंसिस्टेंस है वो और भी शॉकिंग है कल मैं सुन रहा था कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती कोशिश की कि जाके वहां वजू करें तो ये जो हो रहा है ये शुद्ध रूप से हिंदुओं को अपमानित करने का उनको उनका मान मर्दन करने का ये हमेशा इनके दिमाग में ये सब चलता रहता है और जिनको आप कहते हैं अशराफ क्लास उसके दिमाग में भी तो चलता रहता ही है वो जो जिस तरीके से वो दिशा निर्देश देते रहते हैं दूसरे अन्य जो मुसलमान है वो भले ही जब कमजोर स्थिति में हो तो शायद कुछ वो ना करें लेकिन जहां वो भी एक मजबूत स्थिति में आते हैं उनको भी अपने समाज का संबल मिलता है उनका उनकी संख्या बढ़ती है वो भी उसी उसी दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं आप सही कह रहे हैं आज एक ट्वीट किसी ने किया था कोई ऐसे ही कोई विशेष नहीं था लेकिन उसकी जो विषय वस्तु थी वो मुझे सुंदर लगी क्योंकि लोग जो थे वो मोदी के आठ साल पर ट्वीट कर रहे थे तो दस में से कितने अंक देते हैं तो ये कोई ऐसे ही मतलब कोई खास नहीं सज्जन थे मुस्लिम सज्जन तो उन्होंने ट्वीट किया काम करना सरकार का फर्ज होता है पर जिस तरह से इन्होंने देश में नफरत फैलाई है उस हिसाब से तो जीरो तो जीरो से भी कम है इनके लिए इसका मैंने उत्तर दिया और वो मैं चाहूंगा कि सब लोग ध्यान से सुने जो भी सुन रहे हैं समय मैंने कहा कि जिनके आलिम नफरत के अहकाम लिखते हैं आपको पता है ना अहमद रजा बरेलवी की नफरत के अहकाम नफरत के अहकाम उन्होंने लिखी थी कि आलिम तो नफरत के अहकाम लिखते हैं और किताबें कहती हैं कि दूसरे मत वालों से यानी गैर मुस्लिमों से दूरी रखो एक नंबर दो घृणा करो नंबर तीन उन्हें तंग करो नंबर चार सख्ती पर तो इन सब के मेरे पास ये ये डायरेक्ट कुरान की आयतों से लिया गया है सारी एक सारी और जो रेगुलर सुनते हैं जयपुर डायलॉग उनको रेफरेंसेस भी पता हो जो चाहेंगे वो मुझसे अलग से पूछ सकते हैं मैं बता दूँ वे जालिम हैं वे अल्लाह से जंग करते हैं जिहाद करो जिहाद फर्ज है जिहाद का मतलब दावत इस्लाम कबूल न करने वालों से जंग करना है ये तो सब किताबें कहती हैं और आलिम कहते हैं लेकिन नफरत मोदी फैलाता है एक कोई भी बड़े विचारक हैं बड़े जर्नलिस्ट हैं बड़े प्रचारक हैं ये सारे सबके सब आ जाए अगर आज की स्थिति में भी एक भी कोई उदाहरण देना चाहे जिसमें एक मुसलमान के प्रति नफरत के कारण किसी हिंदू ने कुछ ऐसा कुछ गलत किया हो तो हम माने कि हम नफरत फैला रहे हैं यहां तक कि जो लिंचिंग का भी उदाहरण बार बार देते हैं वो मुसलमान के प्रति वो नफरत नहीं है वो सबने देखा है कि कोई चोर है जो रात के अंधेरे में चोरी करने आया है उसको पटक के लोगों ने पीट दिया बाद में वो पुलिस स्टेशन में जाके मर गया तो कहा नफरत अभी इन्होंने देखी है नफरत तो हिंदुओं की दिखाई नहीं अगर नफरत दिखाते हिंदू तो दौड़ा दौड़ा के मारते इनको और इनकी हालत खराब हो जाती और ये नफरत 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 का जो ये बार बार जो ये ताबीज लेके अपना पढ़ते रहते हैं उसमें मंत्र जाप करते रहते हैं भूल जाते हैं नफरत जब दिखाई थी हिंदुओं ने एक बार क्योंकि उनको आपने मजबूर किया विवश किया यही बंबई में विवश किया उन्होंने उन्हें आपने लगातार उनको मारना शुरू किया आपने तब जाके एक बार हिंदुओं के अंदर भी उबाल आया और तब आपकी समझ में आया कि हिंदुओं की नफरत क्या होती है तो ये बकवास जो करते हैं लोग कहा हिंदू और नफरत किस बात से किससे नफरत करेंगे आप लोग हमारे अंदर तो नफरत का कीड़ा है ही नहीं हम तो सही माने में प्रेम करने वाले हैं तुम अपने आप को रिलीजन ऑफ पीस कहते हो और आपने सारे सब कोट कर दिए 
एक भी वो कोर्ट अगर ये डिनाई कर सके उनके सबसे बड़े मुल्ला मौलाना रिलीजियस टीचर रिलीजियस स्कॉलर्स अगर किसी उनमें से कोई भी कुछ भी अगर उसको डिनाई कर जाए उसको कह दें कि ये गलत है तो माना जाए हमारे यहाँ तो नफरत हम लोग करते नहीं लेकिन जब नफरत अब स्थिति यह है कि अगर नफरत करेंगे और अगर ये हमसे नफरत जारी रखेंगे जिस तरीके की नफरत जारी रख रहे हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि जहां शिवलिंग को पाया गया है जिसको हिंदू मान रहे हैं कि वो शिवलिंग है तो कुछ समय के लिए इनके अंदर अगर थोड़ी भी सद्भावना होती थोड़ी भी सदाशयता होती थोड़ी भी सभ्यता इनके अंदर होती तो कम से कम वो इंसिस्ट नहीं करते कि हमें वही वजू करना है कम से कम चुप लगा के बैठते लेकिन जिस तरह की नफरत इन लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाई है तो उसका रिस्पॉन्स आएगा लोग रेसिप्रोकेट करेंगे उस नफरत का वो जमाना लग गया कि नफरत आप करिए और हम जो है बाहें फैलाए आपके पास गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह जाएं और फिर छूड़ा खा के मर जाए ये नहीं होने वाला है गणेश शंकर विद्यार्थी का किस्सा लोग जानते नहीं होंगे उन्नीस में कानपुर में दंगे हुए थे मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि उन्नीस में कानपुर में दंगे हुए थे तो उनके कुछ वो कांग्रेस के वर्कर थे मुस्लिम तो उनको उन्होंने बचा के रखा छुपा के और बाद में मुस्लिम मोहल्ले में उनको हैंडओवर करने गए और वहां उनको पकड़ के और मार दिया गया तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं नफरत ये होती है असली नफरत ये असली आपको बचाए जो आपको बचाए उसको भी आप छुड़ा मार दो क्योंकि वो दूसरे धर्म से है क्यों क्योंकि लिखा हुआ है साहब मैं तो कल एक मैंने प्रोग्राम किया था वो इसी के बारे में बेसिक फिलॉसफी मैंने सिलसिलेवार रखी थी बिल्कुल सिलसिलेवार पहला सबसे पहला उसमें मैंने 9.111 जो कहता है कि साहब के अल्लाह ने तुमको खरीद लिया है कैसे खरीद लिया है जन्नत के बदले खरीद लिया है तो इसलिए तुमको जो है वही काम करना है जो तुमको अल्लाह बता रहा है अल्लाह ने इनको खरीद लिया है तो हमारे ईश्वर हमारे यहाँ तो खरीदने बेचने का कॉन्सेप्ट है नहीं ना यहाँ तो हमारे यहाँ तो सब कुछ बेलाग है और सब कुछ जो है जिसको बोलते हैं निष्प्रय भाव से जहाँ भी स्प्रहा आ गई वहाँ तो फिर सारा का सारा दूषित हो जाता है और वहाँ तो स्प्रहा के बिना कुछ है ही नहीं तो ये भेद भी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और विशेषकर मुझे लगता है कि काशी में जो कुछ हुआ है और जिस प्रकार से मथुरा में जिस प्रकट हो रहा है कि किस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है जमीन के मामले में भी मुझे लगता है कि ये जितना जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं वो बाबरी मस्जिद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था और वो एक क्लोजर हो सकता था यदि मुस्लिम नेतृत्व में थोड़ी सी भी समझदारी होती और तो थोड़ा सा भी वो ये प्रयास करते कि जो उनकी जो पुरानिक टीचिंग्स हैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ कर कर आके और अकोमोडेशन का प्रयास करते हैं लेकिन चूंकि उनके यहाँ अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके यहाँ केवल डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट तो केवल हमारे ही पास है लेकिन हमारे यहाँ भी भगवत गीता है हमारे यहाँ भी कृष्ण भगवान की टीचिंग्स हैं तो वो तो फिर हमें याद करनी ही पड़ेंगी वही वाली बात है कि भगवान कृष्ण ने कहा था भैया पाँच गाँव दे दो इसी तरह से हिंदुओं ने भी कहा था कि भाई तीन दे दो तो जब उन्होंने पांच गांव नहीं दिए तो फिर उनकी जान भी गई उनका राज्य भी गया उनका वंश भी गया तो इसी तरह से जब इन्होंने अयोध्या जो है वो सीधे सीधे नहीं दी तो अब सब कुछ देना पड़ेगा हमारे पास तो 2000 की लिस्ट हमारे सीताराम गोयल जी हमारे ऋषि थे तो ऋषि सीताराम गोयल जी वो लिस्ट जो बना के गए वो तो मिनिमम है वहीं से आरम्भ करेंगे 
अब देखिए संजय जी कल मैं आपकी जो चर्चा हो रही थी कॉनराड एस से और विभूति जी थे तो विभूति जी ने एक बात कही उसके अंदर उन्होंने कहा कि साहब ये बार बार ऐसी क्यों अपेक्षा रखी जाती है कि हिंदू जो हैं वो गिविन कर दें वो अपना टर्फ जो है उसके ऊपर कोई भी अगर आता है आक्रामक होके तो उसको छोड़ दें और पीछे हट जाए बार बार ये हिंदुओं से अपेक्षा क्यों रखी जाती है देखिये हिंदू मानसिकता का एक उदाहरण जो है राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर और उसके बाद जब बाबरी स्ट्रक्चर का डेमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो दिखाता है कि हिंदू मानसिकता क्या थी जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उसके बाद हिंदू मानसिकता ये थी कि हिंदू सारे के सारे डिफेंसिव पर चले गए उन्हें लगा कि हमने बहुत गलत काम कर दिया है बहुत गलत काम ये हो गया है यहां तक कि अडवाणी जैसे नेता डिफेंसिव पर चले गए वाजपेयी डिफेंसिव पर चले गए पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगने लगे सब कुछ करने लगे ये सब कुछ हुआ उस समय यही नहीं हिंदू समाज भी इतना डिफेंसिव पर चला गया कि इनकी सरकारें जब नरसिम्हा राव ने गिराई इसके बाद दोबारा चुनाव हुए ये लोग चुनाव में भी जीत के नहीं आ सके परिस्थिति इतनी खराब हो गई यानी कि हिंदुओं ने कहा कि साहब हमें ये स्वीकार नहीं है तो ये तो उदात्त चरित्र था हिंदुओं का कि उनको लगा कि अगर बाबरी मस्जिद गिराई गई है तो बड़ा गलत हो गया ये उस समय का उदात्त चरित्र था लेकिन उनके मन में ये भाव भी आ रहा था अगर अडवाणी वगैरह ने कुछ जो वक्तव्य दिया उस समय उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के साथ ही इस तरह का व्यवहार क्यों होता है तो उसमें कुछ उसका भी असर रहा तो फिर बाद में धीरे धीरे फिर आधार बढ़ना शुरू हुआ और इसके बाद ये सत्ता के अंदर आए लेकिन जो हिंदू मानसिकता उस समय थी वो ये थी उस समय भी एकमोडेटिव थी उसके उस समय भी उनको लगा कि गलत हो गया है किसी किसी मस्जिद गिरा दी गई गलत हो गया ये भावना हमारी थी दूसरी तरफ अगर आप उसे कंट्रास्ट करें तो जितने मुसलमान थे उस समय पसमंदा से लेके और जितने ये अशराफ मुसलमान थे अगर मैं किसी जूते वाली की दुकान पर जाता था अगर वो मुसलमान जूता वाला होता था मुसलमान कोई पंसारी होता था या मुसलमान कोई ठेले वाला होता था उस दुकान के अंदर उसने पोस्टर लगा के रखा हुआ था कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई उस समय भी उनकी यही मानसिकता थी उनकी मानसिकता वैसे वैसे बुत परस्ती नहीं है खिलाफ है लेकिन मस्जिद शहीद हो जाती है मस्जिद इनकी शहीद हो जाती है मस्जिद इनका सबसे बड़ा बुत और ईश्वर अल्लाह हो जाता है ये जानते हुए कि ये गलत है ये कुरान के नियमों के हिसाब से नहीं है ये गलत है ये उसको भी परसू करते हैं तो ये खेल केवल ये भारत में ही खेलते हैं ना बाकी जगह तो ये खेल नहीं खेल सकते जहां पर मस्जिदें गिरा दी जाती हैं मजारें हटा दी जाती हैं लेकिन भारत में ये खेल केवल इसीलिए खेलते हैं कि इनको हिंदुओं का मान मर्दन कर, करना है और ये देखिए आज से ये खेल नहीं हुआ ये खेल शुरू से जब से इस्लाम इस देश के अंदर आया तब से ये खेल खेला गया कि जो कुछ भी हमें करना है उसके अंदर हिंदुओं का मान मर्दन उनके सारे खेल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हुआ करता था और ये खेल अभी तक चल रहा है और फिर भी ये अपेक्षा रखते हैं कि हिंदू हिंदू जो हैं इनसे घृणा न करें और हिंदू इनसे घृणा अभी भी नहीं कर रहे हैं समस्या ये है अगर हिंदू घृणा करते तो कौन चाहता अखिलेश यादव को वोट देने के लिए क्यों क्या यादव वोट देने यादव हिंदू नहीं है लेकिन यादव क्यों मुसलमानों से जाके हाथ मिला लेते हैं अभी भी मुसलमानों को अगर हिंदू शत्रुवत देखते रहते तो सत्रह अठारह जो ये गिनते हैं ना उसके अलावा एक वोट इनको नहीं मिलता ये भी चुनाव में आगे खड़े होते मुसलमानों के नाम पे ये वोट मारने के लिए मांग के निकलते लेकिन हिंदू भी अभी भी थोड़ा उदात तो उनका चरित्र होता है अभी भी बढ़ जाते हैं जाति के आधार पे हम अभी भी बढ़ जाते हैं भाषा के आधार पे हम अभी भी बढ़ जाते हैं क्षेत्र के आधार पे तो हिंदुओं की तो स्थिति यह है इसीलिए जब विभूति जी जब वो कह रहे थे तो मेरे ध्यान में आया कि अगर हम अध्ययन करें पूरे इतिहास का तो पूरे इतिहास में स्पष्ट दिखता है कि जब जब अपनी टर्फ छोड़ते हैं आप इनको थोड़ा भी मौका देते हैं या आपके ऊपर चढ़े चले आते हैं और जब जब आप रेजिस्ट करते हैं और खड़े हो जाते हैं तनके ये इसके बाद भागते हैं 
ये आपके सामने खड़े नहीं हो सकते मैं अध्ययन कर रहा था अगर आप शिवाजी का उदाहरण ले लें अब महाराणा प्रताप के भी उदाहरण लेने एक बार अगर वो खड़े हो गए तो इसके बाद अगर लड़ते रहे तो फिर नहीं ये लोग जीत पाए वहां उनके उनके विरोध में वैसे ही अगर आप शिवाजी का उदाहरण ले लें वैसे ही अगर आप महाराजा रणजीत सिंह का उदाहरण ले लें शिवाजी के ही समय में लक्षित लक्षित बरफूकन का जो असम के अंदर हो रहा था जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं घुसने दिया वो सारा उदाहरण ले लें वहां लोग खड़े हो गए उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट तुम हम पे रात को हमला कर सकते हो तो हम भी रात में हमला करेंगे हम भी जो है जो सारी तकनीक अपनाएंगे उससे भी दो कदम आगे जाके उतने ही बर्बर होंगे जितने की बर्बर तुम हो और जहां ये सिलसिला शुरू हुआ ये डिफेंसिव पे चले तो हिंदू अगर अपनी जमीन छोड़ के पीछे हटता है तो ये सर चढ़ते हैं जब हिंदू लड़ता है तब ये सीधे रहते हैं प्रेम से रहते हैं तो इनके साथ प्रेम का व्यवहार बनाए रखने की सबसे पहली शर्त यह है कि आप इनके साथ लड़ने के लिए तैयार रहे अगर ये हमारे एक शिवलिंग में अगर ड्रिल करते हैं तो आप कहें कि अब एक भी मंदिर जहां भी मंदिर के थोड़े भी अवशेष नजर आएंगे उसके लिए हम अंत तक लड़ेंगे मुकदमा लड़ेंगे जरूरत पड़ेगी तो सड़क उतर के लड़ेंगे अपनी सांस्कृतिक विरासत अपनी धार्मिक विरासत विरासत उसको हम रिक्लेम करेंगे और जहां ये रिजोल्व पैदा होगा हिंदू समाज के अंदर ये सारे लोग बहुत प्रेम से इनके अंदर भी प्रेम का ज्वार फूटेगा बता रहा हूं आपसे संजय जी बिल्कुल फूटेगा इतना ज्वार फूटेगा कि आके फिर सही माने में कहेंगे कि आइए 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 ये हम लोगों की गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको किया जाए ये इनकी मानसिकता है और इसको जाने बिना इसको समझे बिना कोई भी हिंदू संगठन हिंदू विचारक अगर अपनी कोई भी रणनीति बना रहा है अगर हिंदू प्रशासक कोई भी रणनीति बना रहा है तो भूल कर रहा है गनीमत यह है कि हिंदू प्रशासक इस समय एक असम के प्रशासक है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासक हैं ये सारे खेल को समझने लगे हैं उस दृष्टिकोण से वो अपनी रणनीति सही बना रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये जो आपका शेख सरिंदी का, का तो पुराना एग्जांपल है और ये सोलहवीं सदी के एग्जांपल है सोलहवीं सदी का उदाहरण है उनका कहना है कि साहब की काफिर को बेइज्जत करना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी और जो ये पूरा का पूरा गाय काटने का इन्होंने यहाँ पर चलाया भारत में वो केवल इसलिए चलाया कि आप गाय को माता का दर्जा देते थे आप माता की बात गाय की पूजा करते थे इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं गाय काटना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि गाय काटने से काफिर बेइज्जत होता है तो काफिर को बेइज्जत करना क्यों जरूरी है तो वही वाली बात आ जाती है फिर कुरान में लिखा हुआ है नाइन पॉइंट वन टू जीरो के काफिर को तुम जितना तंग करोगे काफिर को तुम कितना कष्ट पहुंचाओगे उतना ही खुदा जो है खुदा भी आज के लिए नहीं कहते अल्लाह ही कहते अल्लाह तुम्हारे नाम पर एक स्वकर्म या एक नेकी लिख देगा तो अगर तुमको आगे बढ़ना है नेकियाँ और, और लिखवानी है तो नेकी लिखवाने के लिए तुम जो है उसमें आप इनको जो है तंग करो इनको कष्ट पहुँचाओ इनको गुस्सा दिलाओ यही कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आज भी चला रहा है लेकिन आपने जो बात कही कि हिंदू समाज जो था वो डिफेंस पे चला गया हिंदू समाज की डिफेंसिव टेक्निक का सबसे उदाहरण जो है वो आरएसएस है क्योंकि आरएसएस ने उस समय अपना जो है वो कौन सा वो एक सर्व समाधान मंच इत्यादि जो चलाया बहुत वहीदुद्दीन खां वगैरह को लेके आए और उस समय कुछ जो सप्त सिद्धांत एक बार हमने जो बात किए थे उनका आविष्कार उसी समय हुआ था और वो आपको अभी भी परिलक्षित हो रहा है लेकिन बाबरी में भी इनकी कोई भूमिका नहीं थी बाबरी आंदोलन खड़ा करने में बाबरी आंदोलन जो था वो 
अन्य लोगों ने खड़ा किया अशोक सिंगल जी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसको आगे बढ़ाया और बाद में ये उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए मैं तो उनसे रहा हूं कि अब जो गाड़ी तैयार खड़ी है इस पे चढ़ दो भाई <laughs> क्योंकि तुम्हारे ये जो है बहुत सारी जो समस्याएं आएंगी आगे आगे उसको लेके जो है बंगाल से आप साफ हो गए क्योंकि आपने कायरता दिखाई वहां पे बंगाल में आपको कोई सीटें मिली नहीं है इसी तरह से इसी तरह से आपने बिहार में ढिलाई दिखाई और बिहार में भी जो है वो आपको सब कुछ होने के उपरांत भी आप अकेले नहीं लड़े अब जो है वो आपको कॉर्नर किया जा रहा है तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे तो ये समाज ने आपको एक इतना सुंदर अवसर दिया है अब तो जागो इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ के नहीं जाते तो गाड़ी खड़ी हुई है ऊपर और कोई चढ़ने को तैयार भी नहीं है देखिए पहले क्या होता था देखिए दो तीन बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं जिसके कारण जनसंघ और बाद में बीजेपी का भी प्रादुर्भाव जो है मतलब कि हुआ है और वो बढ़ा है उनका फुटप्रिंट बढ़ा है संघ का भी फुटप्रिंट बढ़ा है एक तो सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ वो गोहत्या बंदी का आंदोलन था गोहत्या बंदी आंदोलन में ये बैंड वैगन पर तो नहीं चढ़े मैं उस ये शब्द नहीं उसका उपयोग करूंगा लेकिन गोहत्याबंदी आंदोलन में जैसे ही वो आंदोलन खड़ा हुआ ये उसके साथ पूरी पूरे दमखम के साथ खड़े हो गए तो गांव गांव में शहर शहर में जो गोहत्याबंदी आंदोलन की जो अलग जगह आएगी उसके अंदर संघ का बहुत बड़ा रोल था और फिर संघ के खुल संघ खुल के सामने भी आया संघ के मेरे पिताजी स्वयं और बाकी सारे लोग जो है दिल्ली में जो वहां बड़ी बड़ा बड़ी रैली हुई उसमें सारे लोग सम्मिलित थे मेरे पिताजी उस समय गोरक्षा समिति जो है जिले की उसके अध्यक्ष थे और गुरुजी खुद स्वयं उस समय वहां थे और तो ये सारे लोग जो है पूरा संबल देते थे अगर कोई आगे बढ़ के नेतृत्व लेता था तो उसके साथ ऐसा नहीं होता था कि उसकी काट छाट करने लगते थे उसके पैर खींचने लगते थे उसको संबल देते थे उसके साथ खड़े हो जाते थे और इसके कारण गोहत्याबंदी आंदोलन जो है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि उन्नीस में इनकी संविध सरकारें बन गई उत्तर प्रदेश में नब्बे सीटें जीते ये वैसे मध्य प्रदेश राजस्थान जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनके अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया गोहत्याबंदी आंदोलन का ही उसका आधार था तो उसमें ये एक्सपैंड हुआ इनका तो आप क्या हुआ आप हिंदू सरोकारों से जुड़ गए जो बार बार मैं कहता रहता हूं यहाँ की जब भी आप हिंदू सरोकारों से जुड़ते हैं तो आपका फुटप्रिंट पड़ता है इसके बाद दूसरा जो बड़ा आंदोलन हुआ जिसको उस आंदोलन के अंदर इन्होंने एक तरीके से नेतृत्व किया जेपी को जेपी मूवमेंट को खड़ा करने में दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा दोनों लोग अभी भी जीवित हैं राम बहादुर राय जी भी जीवित हैं और अपने अरे नाम कैसे भूल गया अरे जिनको आप अटल जी के ऊपर कमेंट करने से निकाला गया था हटाया गया था गोविंदाचार्य हाँ तो गोविंदाचार्य भी जीवित है इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय और जो सबसे पहले मीसा में उस समय गिरफ्तारी हुई थी बिहार के अंदर वो राम बहादुर राय की हुई थी और इमरजेंसी हटने के बाद ही राम बहादुर राय रिलीज किए गए नहीं तो मीसा में अंदर ही रहे जेल के अंदर तो ये उस समय ये आंदोलन जो है उसमें इन्होंने एक तरीके से नेतृत्व किया विद्यार्थी परिषद ने उस आंदोलन का एक तरीके से नेतृत्व किया क्योंकि एस वाले नेतागिरी में थे रहते थे जैसे कि लालू वगैरह ये सब नेतागिरी और कास्ट लीडरशिप ये सब करते रहते हैं लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो एक सॉलिड काम जो ठोस काम करने वाला जो कार्यकर्ता है वो बेसिकली संघ का और विद्यार्थी परिषद का ही कार्यकर्ता हुआ करता था और जेपी को ये चीज अच्छी लगती थी लेकिन उसका जो एक बिहार के अंदर जो एक प्रभाव रहा फिर वो आंदोलन बड़ा लिमिटेड था 
उत्तर पूरी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में था बलिया में बनारस में था बनारस में तो मैं चूंकि मैं वहां चला गया था उदय प्रताप कॉलेज में उसका बड़ा उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा उदय प्रताप कॉलेज हमारा पूरी तरह से उस आंदोलन में सम्मिलित हो गया बलिया में भी जो आंदोलन चल रहा था उस वहां उस समय विद्यार्थी परिषद थी नहीं जनसंघ का बहुत ज्यादा नहीं था एक एमएलए सीट बड़ी मुश्किल से जीता करते थे लोग और विद्यार्थी परिषद थी नहीं वहां तो वहां जो छात्र नेता थे वो मेरे सारे मित्र थे परिचित थे मैं उनसे उम्र में बहुत कम था लेकिन मेरे परिचित थे तो उसका वहां भी जो जेपी का पहला कार्यक्रम बलिया में हुआ उस कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सब कुछ था मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था मैंने किया तो उसमें इन्होंने पूरा नेतृत्व किया जेपी मूवमेंट के अंदर और कहीं कहीं से उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि वो बैंड वैगन पे चढ़े उन्होंने वो गुजरात के आंदोलन के बाद उस बैंड वैगन को खड़ा किया हुआ तो एक तरीके से ये एक बड़ा बढ़िया था लेकिन उस बैंड वैगन पे जनसंघ के लोग चढ़ गए जेपी मूवमेंट में अटल जी का और अडवाणी जी का रोल मिनिमल था कहीं कोई रोल नहीं था इनका लेकिन विद्यार्थी परिषद द्वारा खड़े किए गए उस आंदोलन में उस आंदोलन का जो लाभ जो जिसको उठाना था वो जनसंघ ने उठाया उस और उसके बाद जनसंघ जो है जनता पार्टी में विलय हुआ उसका और इसके बाद जो आप बाकी सब कुछ हुआ आप जानते हैं दो नेता उसके अंदर एमर्ज कर गए बीजेपी के अंदर बाकी के नेता तो ही नहीं लेकिन दो नेता एमर्ज हुए जिसके अंदर नानाजी देशमुख बाहरी हो गए मेन स्ट्रीम से उसके बाद फिर अडवाणी जी और अटल जी जो है पूरा देखने लगे तीसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन था राम जन्मभूमि आंदोलन था और जितना सही तरीके से आपने रखा उसको कि वो आंदोलन जो है उसकी भी शुरुआत दो बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन उस शुरुआत को फिर जो फिलिप दिया उसको जो जोर दिया उसको जो पुश किया वो संघ के लोगों ने और विशेष रूप से सिंगल जी वगैरह जैसे लोग थे इन लोगों ने उसको बहुत बड़ा तगड़ा पुश किया और वो आंदोलन खड़ा किया गया उसमें भी अडवाणी जी बाद में ही आए उस आंदोलन में और बार बार बाद के दिनों में सिंघल जी और ये सारे लोग कहते रहे कि इनके आने के कारण हमारा आंदोलन जो है वो उसकी तीव्रता में कमी आ गई अगर ये नहीं आए होते तो शायद हमारा आंदोलन जो है बहुत पहले सफल हो जाता तो इनके आने के कारण जो है पॉलिटिसाइज हुआ उसमें सारी समस्याएं खड़ी इस आंदोलन के ऊपर भी यहाँ बैंड वैगन पर चढ़ना कहा जाएगा क्योंकि कहीं नहीं थे ये जो पहली पहली चढ़ाई हुई थी अयोध्या के अंदर उस चढ़ाई में कहीं नहीं थे दूसरी चढ़ाई के समय जो है मतलब कि वहां नजर आए वहां पे मंच पे थे वहां भी बड़े शर्मशार थे मंच पे जबकि बाकी सारे लोग शर्मशार नहीं थे इसके बाद आज उनके मन में यह रहा कि शायद बाबरी मस्जिद अगर टूट गई तो इसका मतलब यह है कि हमारा एक मुद्दा खत्म हो गया लेकिन हिंदुओं के दिमाग में तो यह बात नहीं थी अगर हिंदुओं ने वो बाबरी मस्जिद उस उस दिन नहीं तोड़ी होती तो आज जो मोदी जी चढ़े हुए हैं बैंड वैगन पे उस दिन जाके, उस दिन जाके जो उसकी नींव रख रहे थे नींव का पत्थर रख रहे थे उनके बगल में मोहन भागवत जी बैठे हुए थे अगर वो मस्जिद उस दिन नहीं टूटी होती तो कल्पना कर सकते हैं आप कोई भी है आपके दर्शक कोई भी ये कल्पना कर सकता है कि राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बन रहा होता आज संजय जी आप कल्पना कर कल कल यही तो जब कोनराड एल्स से बात हो रही थी तब यही हाँ। तो बात हो रही थी कोनराड स्वयं कह रहे थे कि अयोध्या में इतना भयंकर प्रतिरोध इसलिए हुआ क्योंकि उनके अनुसार अयोध्या का प्रमाण लाना जो था वो सबसे अधिक दुष्कर कार्य था और उसके अनुपात में यदि आप देखें तो काशी तो सामने दिखाई पड़ता मथुरा सामने दिखाई पड़ती है इसी तरह से अन्य बहुत सारे जो आपके उदाहरण है चाहे वो रुद्र महालय हो और चाहे वो भद्रकाली मंदिर हो और चाहे वो भोजशाला हो इनमें सब में तो उदाहरण सामने आपको दिख रही है ना दीवारें दिख रही हैं आप कहा उसमें आपको क्या चाहिए आप, आपको सिर्फ उसकी फोटो उतारनी है और न्यायालय में उसको आप सामने रखना 
अयोध्या में ये सब प्रमाण जो थे वो खोद के निकाले जाने थे और वो खोद के निकालना तब तक संभव नहीं था जब तक वो ढांचा नहीं गिरता ढांचा नहीं गिरता तो वो ढांचा नहीं गिरता तो आज ये प्रश्न पूछना चाहूंगा किसी भी संघ के पदाधिकारी से भी सबसे की जो उस समय ये लोग शर्मशार अपने आप को दिखा रहे थे उसमें बस एक ही चित्र मुझे बड़ा सुंदर लगा उसमें जिस तरीके से बड़े ही प्रेम से उमा भारती मुरली मनोहर जोशी से गले मिली वो वो चित्र मेरे दिमाग में रख चलो कम से कम ये है लेकिन शुरुआती दौर में इन लोगों ने रोकने की कोशिश की इन्होंने सोचा कि हम इसके ऊपर नियंत्रण करेंगे लेकिन संघ के लोग और बाकी भी हिंदू संगठन वाले लोग ये बात जान लें और ध्यान रखें कि कभी कभी जो है आपके नियंत्रण में चीजें नहीं रहती है और इसलिए नहीं रहती है क्योंकि आप जनता से पीछे हो जाते हैं जनता आपसे आगे चली जाती है तो अगर आप जनता के सरोकारों से नहीं जुड़े हुए हैं तो जनता तो आगे जाएगी आप नहीं रोक पाएंगे अब देख लीजिए अभी ज्ञान वापी वाले में जब शुरू शुरुआती दौर में विष्णु जैन जो है जब मुकदमा लड़ने के लिए आगे बढ़े और कुछ संगठन जो है वो आगे बढ़े तो उस समय तो उनको कोई दिशा निश्चित नहीं थी कि किस दिशा में जाना है लेकिन अपना लोग तीर चला रहे थे उस समय अंधेरे में उस समय जब प्रश्न पूछे गए विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार हैं और मोहन भागवत जी से जब प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने हिसाब वो तो कानून जो है वो तो है उसमें कैसे हो सकता है ये था इनका दृष्टिकोण मोहन भागवत जी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि अब अब हमारे एजेंडा में काशी और मथुरा नहीं कुछ नहीं है अरे तुम्हारे एजेंडा में नहीं है आपके एजेंडा में नहीं है महानुभावों श्रीमंतों लेकिन हिंदू समाज के एजेंडा को तुम कैसे नकार सकते हो हिंदू समाज की वजह से तुम्हारा स्थान है सब लोग कहते हैं कि परम पूजनीय मोहन भागवत जी कहते हैं सब आपको किस लिए कहते हैं हिंदू समाज के नेता समझ के कहते हैं और माननीय आदरणीय महामहिम नरेंद्र मोदी लोग क्यों कहते हैं और कौन गुणगान करता है हिंदू गुणगान करते हैं हिंदू समाज गुणगान करता है बचाव करता है अपने इस देश के प्रधानमंत्री का और वो हिंदू समाज जब संकट में पड़ता है बंगाल में तो प्रधानमंत्री चुप मार जाते हैं वो हिंदू समाज जब उसका कोई सरोकार रहता है कहता है कि हमें अपना मंदिर चाहिए मोहन भागवत जी वक्तव्य देते हैं कि अब हमारा तो कोई लेना देना नहीं है हमारा लक्ष्य पूरा हो गया मैं था ना वहां पे भूमि पूजा करके आ गया तो ये भूमि पूजा करके आपने तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली लेकिन हिंदू समाज के सरोकारों का अंत नहीं हो गया जब हिंदू समाज कहता है कि हमें अपने मंदिर दे दो तो फिर आप अलग जाके खड़े हो जाते हैं जब केरल का हिंदू समाज कहता है कि शबरीमला में जो उसके जो जो उसके आगम आगम शास्त्रों के अनुसार जो पूजा पाठ होना चाहिए उसके ऊपर कोर्ट का दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं सहन करेंगे आप फिर अलग जाके खड़े हो जाते हैं और जब आप देखते हैं कि नहीं हिंदू ज्वार उठ रहा है तब फिर जाके वहां भी बैंड वैगन पर चढ़ जाते हैं तो जरा सीखिए कि बैंड वैगन पर चढ़ने की जगह हिंदू समाज के साथ खड़े हो जाइए तो आपका सम्मान और बढ़ेगा आप सही माने में परम पूजनीय सरसंघचालक कहे जाएंगे इस समय आप परम पूजनीय नहीं हैं क्योंकि आप हिंदू समाज के सरोकारों से अलग जाके खड़े हो जा रहे हैं आप उन समस्याओं को नहीं देख रहे हैं जो उन ऐतिहासिक भूलों को नहीं देख रहे हैं आपको अपने अपने आप, अपनी सभ्यता के जो आधार है जो आपको बता के गए हैं आपके ही विचारक बता के गए हैं उनको भी आप भूल चुके हैं आपके दिमाग में राजनीति इस हद इस हद तक हावी हो गई है और बीजेपी की समस्याएं इस हद तक हावी हो गई हैं कि आप अपना मूल कर्तव्य भूल गए हैं तो खड़े होइए इनके साथ 
अगर कोई विष्णु जैन खड़ा होता तो उसके साथ खड़े हो ये पूरे दमखम के साथ लक्षर पने के साथ नहीं उस दिन आलोक कुमार जी भाषण दे रहे थे कोई वक्तव्य दे रहे थे बड़े ही और बड़े ही महिला महिला जैसे कोई महिला बोल रही हो बड़ा लचर सा कुछ वक्तव्य दे रहे थे कि ठीक है अदालत अदालत का जो निर्णय होगा हम देखेंगे अदालत का निर्णय बाद में है आपके पूज आपके भगवान की के, को ड्रिल किया जा रहा है और आपका खून ठंडा पड़ा हुआ है अगर आप सही में हिंदू सरोकारों की चिंता करें तो खड़े हो जाइए घेर लीजिए उनको जो ऐसा कर रहे हैं अगर बनारस का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होने दे रहा है तो उसको घेर लीजिए कहीं क्या ऐसा नहीं होने देंगे हिंदुओं का अपमान नहीं सहन किया जाएगा आप एक संगठन है आप एक बार अगर कुछ कहेंगे तो कम से कम हजार दो हजार दस हजार लोग निकलेंगे सड़कों पर आपके अंदर वो क्षमता है अगर राजेश कुमार सिंह अच्छे लाएंगे तो कोई नहीं निकलने वाला है शंदर जी अगर कहेंगे तो कुछ हम जैसे लोग शायद चले भी जाएं लेकिन वो संख्या नहीं होगी आप इतने सालों से आपको नर्चर किया है हिंदू समाज ने आपको पानी दिया है आपकी जड़ों में आपको खड़ा किया है इस विशाल वटवृक्ष को तो उस वटवृक्ष में जब हिंदू समाज आता है तो उसको संबल दीजिए उसको सहारा दीजिए उसको छाया दीजिए भाग के क्यों खड़े हो जाते हैं और ऐसे ही भागते रहेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे बहुत और हिंदू समाज बहुत आगे निकल जाएगा हिंदू समाज में अभी विचारक भी पैदा हो रहे हैं अच्छे लड़ाके नेता भी पैदा हो रहे हैं अब विष्णु जैन है ना कोई एक वकील नहीं है बीजेपी का जो इस तरीके से लड़ सका हो कल्पना करिए संजय जी अरे अश्विन उपाध्याय को तो गिरफ्तार करवा दिया था इन्होंने हाँ आप लेकिन मैं कह रहा हूं कि अश्विनी उपाध्याय तो फिर भी बीजेपी का हिस्सा है लेकिन विष्णु गिरफ्तार करवा दिया था कि तुम जो है तुम अपना एजेंडा कैसे लेके चल दिए तो खड़े हुए ना अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग और यहाँ वसीम रिजवी को गिरफ्तार करा दिया यती सरस्वती को गिरफ्तार करवा दिया ये सब इन्हीं का काम है कि ऐसा है कि साहब हिंदू समाज के ठेकेदार तो हम ही रहेंगे हम हैं हिंदू चर्च हमसे आगे कोई जाएगा तो हम उसको जो है वो खींच लेंगे उसके बीजेपी आईटी सेल क्या करता है उसके जो आते हैं साथ में वो देखिए लेकिन वही वाली बात अब जो है वो लोग भोले बाबा को भोले बाबा को कंधे पे उठा के निकल लिए तुम जुड़ सको तो जुड़ दो लोग तो निकल लिए उन्होंने तुमसे नहीं अनुमति ली उन्होंने तुमसे नहीं पूछा तुम क्या कर सकते हो तुम्हारी हिम्मत है जो किसी को इनमें से गिरफ्तार करवा दो किसी को इनसे कुछ करवा दो एक ही काम कर सकते हो अभी भी कि उस बैंड वैगन पे चढ़ जाओ वो तो कह रहे हैं आप कि चढ़ जाइए ना कि बैंड वैगन पे हम कह रहे हैं तैयार तो है ना आलोक कुमार जैसा निर्जीव विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष को देख के ऐसा लगता है कि साहब के ये विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष है कहा एक वो ज्योति पुंज था अशोक सिंघल जैसा यहाँ प्रवीण तोगड़िया भी ठीक है बड़बड़ बहुत ज्यादा करते थे लेकिन एक ऊर्जा तो दिखती थी यहाँ तो पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे कई मैंने अपने आप को थोड़ा रोक लिया मेरा बड़ा ऐसा शब्द उपयोग करने वाला था क्या बताएं उसके पहले एक और थे इनके गोवा में उद्योगपति हैं वो थे इनके अध्यक्ष तो एक बार उन्होंने मुझे फोन किया और मेरी हमारी उनसे बात हुई इसके बाद मैंने एक बार उनको फोन किया हमने कहा कि देखिए स्थिति है शबरीमला वाले में आप लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं तो उन्होंने अपना कुछ आए बाए शाए कुछ इधर उधर को कुछ बोलने उलने लगे और बुजुर्ग थे और मैं क्रोधित हो गया अपना यूजल मुझे बड़ा बुरा लगा क्यों नहीं ये लोग कुछ कर रहे हैं मेरे मन में जो वो था उस समय मैं वहां 
बलिया में एमपी थे भरत सिंह उस समय तो चूंकि हमारे साथी थे तो मैंने उनको फोन किया और भरत सिंह ने भी वही कहा कि नहीं ऊपर से कुछ आएगा तो करेंगे मैंने इतना डांटा उनको हमने कहा कि आऊंगा बलिया में और आपके विरोध में प्रचार करूंगा मैंने थोड़ा पुराना थोड़ा मन में वो हम लोग के संबंध ऐसे रहे लेकिन ये जो गटलेसनेस जो ये है ना ये नेतृत्व की वो रोक रही है हिंदू समाज को हिंदू समाज और ये जान लें कि एक बार ये पीछे छूटने वाले हैं कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जबकि हिंदू समाज आगे बढ़ गया और ये पीछे छूट गए और जब ये पीछे छूट गए हैं तो उनको पूछने वाला कोई नहीं रहा है तो संघ कार्यकर्ता आगे बढ़ जाएंगे संघ कार्यकर्ता थोड़ी लचर है संघ कार्यकर्ता इतने कमजोर थोड़ी है नेतृत्व अगर कमजोर होगा तो उस नेतृत्व को एक बार अलग करके किनारे करके लोग आगे बढ़ेंगे हुआ नहीं है अयोध्या में तो हुआ नहीं है ये लचर नेतृत्व था अनुशासन बनाएंगे अनुशासन बनाएंगे जनता ने कहा कि रखिए अपना अनुशासन अपने पास संभाल के हम दक्षा आरमा करने के लिए अब नहीं तैयार हैं इस समय बस एक ही आक्रमण का जो है हमारा है आक्रमण करने जा रहे हैं उस आक्रमण का फल ये मिला कि आज हम भगवान राम का एक भव्य मंदिर वहां देखने वाले <laughs> केवल दो लोग एक संग से तो मोरू पंत पिंगले और महंत दिग्विजय नाथ ये दोनों लगातार खड़े रहे अशोक सिंगल जी हालांकि उनको बहुत उन्होंने खींचने की प्रयास किया लेकिन फिर भी वो भी खड़े रहे इसके अतिरिक्त बाकी सब तो लुंज पुंज दाएं बाएं आए बाएं काए काए यही होता और ऊपर से सब तो सिद्धांत और लागू कर दिए डीएनए थ्योरी भी ले आए और साहब के इस्लाम बहुत अच्छा है ये तो कुछ मुसलमान जो है ये पथभ्रष्ट है इस तरह की थ्योरीज भी लिया एक बात लेकिन अनायासी लेके आया ना ये कोई अभी तक मेरी समझ में नहीं आया मैं बैठ के अगर उसकी उसका विश्लेषण करना प्रारंभ करूं कि भाई क्यों ऐसा करना चाहिए इक्कीस रणनीति के आधार पर हमें ये डीएनए की बात और इस तरह की बात करनी चाहिए एक तो रणनीति हो सकती है चलिए विचार है क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि ये जो क्रिश्चियंस हैं जो ये मुस्लिम्स हैं ये प्रोडिकल सन्स हैं वो आपस आ जाए हमारे फोल्ड में लेकिन वो ये उस समय मान लीजिए वहां एक डीएनए थ्योरी थोड़ी आप अप्लाई भी करते हैं लेकिन वापस आने की बात थी कि आप हमारे फोल्ड में वापस आइए ये कहने की बात नहीं थी कि इस्लाम भी जो है शांति की बात करता है हम भी शांति की बात करते हैं ये तुलना करने की बात नहीं थी उसमें वो तुलना कर चुके थे गुरुजी ने तुलना करके बता दिया था कि इस्लाम का मूल चरित्र क्या है तो इनके जो स्वयं के विचारक थे जो मूल विचारक थे उसके अलावा कोई मूल विचारक इनका हुआ नहीं मैं बता रहा हूं आपसे इसके अलावा एक ही मूल विचारक इनका था और वो मूल विचार विचार नवनीत में रखे गए थे और बहुत एनालिसिस करके और दुनिया भर के बौद्धिक दिए गुरु ने उसको भी एडिट कर दिया और उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और बिना आधार के बिना कारण रिजेक्ट कर दिया उस दिन जी के कार्यक्रम में यही मैं कह रहा था कि कोई कारण ही नहीं था जो कुछ भी उसमें लिखा गया जिस किताब को जो राष्ट्र की अवधारणा भी जो उसमें दी गई उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेके आप पॉलिटिक हो जाएं उस कुछ था ही नहीं वो यथार्थ था वो सच्चाई थी जो पद लिखी गई थी वहां और वो सच्चाई आज भी आप बोलते हैं ना सब लोग जानते हैं ना कि वही सच्चाई है वही सच्चाई है जिसके कारण जो है आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को भेज के वहां कार्यक्रम अपने करते हैं एक कई जगहों पर एकल विद्यालय चलाते हैं अपने कार्यक्रम का कार्य का विस्तार करते हैं उसी सच्चाई को जानते हुए ना उसको झुठला कैसे सकते हैं तो सारी सच्चाई जान के वो एक कॉल दी थी गुरुजी ने कहा था कि ये हमारे प्रोडिकल सन है इनको वापस आना चाहिए भारत माता की भारत माता के साथ भारत माता की बाहों में इनको वापस आना चाहिए उनको स्वीकार करेगी भारत माता ये कहा था जो आप सारे लोग मुहिम चलाते हैं 
तूफाइल जी और सारे लोग मुहिम चलाते हैं कि घर वापसी की मुहिम तो उसकी जो पहली जो क्लैरियन कॉल थी वो गुरु जी ने दी थी कि यू आर द प्रोडिकल सन्स कम बैक ये नहीं उन्होंने कहा था कि आओ कॉम्प्रोमाइज करेंगे मांडवली करेंगे इसके बाद जो है दोस्ती और प्रेम से रहेंगे ऐसा नहीं था वो अगर वो मांडवली होनी है वो कॉम्प्रोमाइज होनी है तो स्ट्रेंथ के आधार पर होनी है वो मांडवली और कॉम्प्रोमाइज वही मांडवली और कॉम्प्रोमाइज जो है इस्लामिस्ट और इस्लाम समझता है और कोई मांडवली कॉम्प्रोमाइज इस्लामिस्ट और इस्लाम नहीं समझता है अगर आप पोजिशन बात नहीं करेंगे वो सुनने वाला नहीं है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं प्रतिशत सही बात कह रहे हैं आप इसमें कोई संदेह की बात नहीं ये पूरा इतिहास यही सिखाता है पूरा इतिहास यही बताता है कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे तभी वो आपसे बातचीत करने पर आएंगे वरना वो आपके शिवलिंगों में इसी प्रकार से आपके सामने ड्रिल करते रहेंगे और आप जो है वो चुपचाप बैठे रहेंगे और केवल ये सुनते रहेंगे कि आप ही नफरत फैला रहे हैं देखिए वो छठे शाखन समाचार जो है ना वो वो सिद्धांत जो है बार बार हम लोग उसकी चर्चा करते रहते हैं उस वही एक सिद्धांत है वही एक रास्ता है इस समय और कोई रास्ता नहीं है सारा नेतृत्व समझ जाए थोड़ा सा इनके अंदर भी क्षत्रियत तो जो है जागृत हो और वो वो बहुत आवश्यक है उसके बिना जो है काम नहीं होने वाला है दूसरी बात जो अरे जखिया जी जो बोल रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि हम आप ये समझते हैं कि वो एक उदाहरण आ गया है केरल वाला जिसमें बच्चा भी उस तरह के नारे लगा रहा है मैं आपको बता रहा हूं अगर हम ये मान के चलते हैं कभी कभी जो चर्चा होती है उसमें होता है कि अशराफ क्लास जो है वही ये सब करता है ये नहीं है जो बोल रहे थे कि बंद करिए इस तरह के जो काम हो रहे हैं मस्जिदों में और जो ये जो मौलवी है उनको बंद करिए ये जो खुतबे पढ़े जाते हैं और मुझे विश्वास है कि दोवल साहब इस चीज को जानते हैं कि किस तरह के खुतबे पढ़े जाते हैं इस देश की मस्जिदों के अंदर वो खुतबे जो है वो आम मुसलमानों को पढ़े जाते हैं उनको इस्लामिज्म सिखाया जाता है ये केवल वो जो भागा हुआ है जो इस समय मलेशिया में है वही प्रचारक नहीं है उसके तो वीडियो वो देखते ही हैं लेकिन जो खुतबे पढ़े जाते हैं मस्जिदों के अंदर वो खुतबे वो बार बार उनको आगाह करते हैं कि तुम हिंदुओं से अलग हो और तुम जो हो उनको काफिर की तरह ट्रीट करते रहो तो ये हर स्तर पर यह घृणा फैलाई जा रही है और ये जो आप समझ रहे हैं ना कि हम आप तो जानते भी नहीं हैं अपनी कभी कभी बहुत सारे लोग हिंदुओं में अपनी अपना इतिहास नहीं जानते कि कैसे क्या हुआ है लेकिन वहां सारे मुसलमानों को ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है उन खुदमों में फ्राइडे को जो नमाज होती है उसके अंदर ये पढ़ाया जाता है वो जानते हैं कि खिलाफत क्या है तो एक टैक्सी चलाने वाला मुसलमान भी जानता है कि खिलाफत क्या है एक छोटी सी दुकान चलाने वाला जो पंचर चिपकाने वाला मुसलमान है उसको भी सिखा दिया गया कि खिलाफत क्या है उसको भी बता दिया गया है कि हमने सारी दुनिया पर राज किया है तो जो सुप्रीमेसी वो अपने आप को बहुत सुप्रीम समझने लगा है उसके अंदर यह लगता है कि देखिए हमने जब राज किया तो दोबारा हम क्यों राज कर नहीं करें तो जब भी उसको अवसर मिलता है अपने व्यापार में जुड़ा हुआ है जब तक खा कमा रहा है ठीक है लेकिन जहां उसको लगता है कि आज मैं बोल सकता हूं आज मैं कुछ कर सकता हूं तो अपने आप को एसर्ट करता है जबकि हिंदुओं को यह करने में अभी भी लज्जा आती है जब हमारे जो बड़े बड़े हिंदू नेता हैं उनको ये लज्जा आ रही है तो सामान्य हिंदुओं के अंदर भी ये भावना रहेगी रहेगी मान के चलना पड़ेगा तो ये जो समस्या है इस समस्या का निदान करना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो जो समस्या की जड़ वही है उस जड़ को ठीक करने के लिए जो कह रहे थे आरिफ अजकिया वगैरह ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको एक अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी और अगर ये सोच के उस दृष्टिकोण से नहीं चल रहे हैं तो जो कश्मीर में हो रहा है वो हर जगह होगा और एक बात और भी ध्यान रख लें आप लोग सारे हिंदुओं को संजय जी 
अगर कोई ये मान के चल रहा है कि आज लड़ाई हो जाएगी कल शांति से बैठेंगे दुनिया का इतिहास कहता है कि कहीं कभी कोई शांति नहीं रही है और हमें भगवत गीता कहती है महाभारत कहता है कभी कोई शांति नहीं रही है ये महाभारत लगातार होने वाला महाभारत है तो आपको लगातार सन्नद्ध रहना है कहीं कोई शांति दुनिया में कभी रही नहीं युद्ध होते रहेंगे सत्रह बार अगर किसी ने आपके ऊपर आक्रमण किया और अट्ठारहवें बार भी वो करेगा आक्रमण आपको आप अगर ये सोच के बैठ गए कि अब शांति मिल गई मैंने तो हरा दिया आखिरी बार खत्म हो गया मामला नहीं ये सिलसिला चलते रहने वाला है तो युद्ध लगातार लड़ना है तो सारा हिंदू समाज ये मानसिकता बना के चले कि हमें ये युद्ध लगातार लड़ना है लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये युद्ध जो है हर हर छह महीने में लड़ रहे हैं चुनाव में वो युद्ध लड़े जा रहे हैं हर जगह लड़े जा रहे हैं हर स्तर पर लड़े जा रहे हैं म्युनिसपैलिटी के चुनाव में लड़े जा रहे हैं हर जगह वो युद्ध लड़े जा रहे हैं और ये जानना पड़ेगा हिंदू समाज को कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है तो अगर ये मानसिकता आप बना के बैठे हुए हैं कि अरे एक दिन हम शांति से बैठेंगे वो नहीं होने वाला है ये कभी ना हुआ है ना हम ना हमारे पुरानिक इतिहास में कभी हुआ है ना आज के इतिहास में कभी हुआ है ये युद्ध लगातार चलने वाला युद्ध है और जो राजा और जो जनता ये समझ के चलती है कि युद्ध रुक जाएगा हम चैन की सांस ले लेंगे नहीं आप लगातार योद्धा भाव बनाए रखिए तब जाके काम होने वाला है शांति तभी रहेगी जब आप लगातार योद्धा भाव बना के चले वो एक पुरानी उक्ति है असंतुष्टा चुजा नष्टा असंतुष्टा चुजा नष्टा संतुष्टा च मही पथे तो युद्ध की तैयारी रहेगी तो ही शांति आ सकती है युद्ध की तैयारी आपने छोड़ दी तो शांति समाप्त आइए प्रश्न ले लेते हैं और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें आप हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं वहां पर जाकर हमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें और साथ में आप हमें सब्सक्राइब भी करते चले और प्रश्न जो पूछते हैं वो पूछते चले आइए प्रश्न 